0: 大家好，欢迎收听第九集的健身 Espresso， 我是廖教练。那么首先呢，先跟大家说声抱歉哦，现在是星期天的晚上，快要十点了，我才开始录音。原因是因为诸多因素啦，我今天才把我的书的二教搞全部搞定，然后赶着在今天五月十二点之前用 Seven 的那个快递寄给我的出版社。哦，那个这是其中一个，那另外一个就是，哦，我在做这一集的资料搜寻的时候，我我印象中有一个我以前应该曾经看过的东西，但是今天要找那篇论文的时候，怎么搜寻就是搜不到啊、哦？那这等一下在待会节目内容中会讲。第三个就是我的麦克风啊出问题了，所以刚才。花了大概半个小时左右，一直在那边 debug， 还是找不到。现在的状况就是变成说，我录的时候看得见声波，然后我听的时候也听得到正确的录音内容，但是我现在一边在讲话，我没有办法使用我的监听耳机。哦，所以这一集的音效可能会稍微差一点哦，请大家见谅。我我我尽力了，然后，那本周我们要来聊什么东西呢？还记得我大学的时候修过一门课，叫做生物科学导论。那个时候我们电机的领域有很多个，其中一个是生物机电的整合。所以为了这个方面的东西，我们电机系有跟生科共同开了一门课，是给电机系的学生去修的。啊，其实当时我会去念那个是因为营养学分啦、啊，不是因为我对这个领域有什么兴趣，但是。呃，在那门课里面，我有学到我我记得我学到一个当时的我感觉还蛮压抑的事情，就是其实我们人的骨头它是一个活的东西，它是一个活体。哦，各位可能大致上对骨骼生长的印象，生长哈、哦，大致上对骨骼生长的印象都觉得说，它好像是我们就是青少年时期的时候，那个骨头周遭会有那个骨垢板有没有？就是。呃，比如说想象你的大腿骨，一般我们如果漫画画那个狗在吃那种骨头啊，在成人之前哦，它的两边其实是有分离的，没有愈合的东西。然后在分离的部分和主要的骨轴之间，它会有一个类似软骨的构造。那基本上小孩子在长大的时候，你骨头越长越长，身体身高越来越高，越来越粗壮。它长的位置就是从这个骨构板。而、哦、是出来的，那绝大多数人的印象都会觉得说，骨骼的生长在成人之后就完全定型了。你骨垢管只要一愈合，当你的骨头已经没有那个末端分离的那两片，一般我们所认知的骨骼的形状，呃，绝大多数人就觉得说，骨头的生长就结束了。某种程度上来讲，这是对的啦。但是生长和生长其其实是骨骼的一个结构改造的一部分哦。当我们长成成人以后，因应运动的一些应力啦，或者是应变呢，它其实骨骼还是持续会帮自己做一些改造。这个。很长时候是我们所忽略的。最简单的一个例证就是什么？你骨折之后，其实去打了个钢钉，它是会长回来的。这个就是足症，就是骨骨头其实是一个活体的东西，它不是长完了之后就像一个金属板一样在身体里面，然后就永远的功能就只有这样子而已。那所以依据你做的训练，你做的运动，给它什么不同的刺激、不同的需求，骨骼也会把自己越长越强，去针对这个东西进行强化。哦，就是题外话，我今天不是今天，昨天才刚出院。哈，那个礼拜四的时候住院去开刀，去开一个手术，把我左右两边锁骨和之前之前都断过，我把那个钛金属板拔出来拿掉哈。透透过我的高中同班同学，目前在高雄民生医院当骨科主治医师的王子豪医师的协助，哦。因为是自己人嘛，所以他也帮我在所有的问题上面都直就很直接、很开放。那当当初我去找他看诊的时候，问他说：“两边的门一起拆？”他就说：“你觉得可以的话，就两边一起拆，是对我来讲没什么影响。哦”啊，其实麻醉全全身麻醉毕竟也是一个小风险嘛，所以如果我们可以只拿一次就处理掉的话，那就不用拿两次了。看你觉得说你两边都开的。对生活有没有什么太大的差别？那依据我之前左边右边各摔一次的这种经验，我我是觉得啦，如果打完钢钉就可以恢复，我那个时候打完就恢复百分之六七十的自主生活能力了。那那是在刚受完伤之后的事情。如果现在只是没有伤，我只是开两个小口把那两片钛合金板拿掉的话。嗯，理论上应该就是没什么太大问题吧。所以我那个时候跟人好说，就在跟他讲说，好，两边直接一起开，全部拿出来。哦，那像这种情况的话，其实把钛合金板拿掉之后，螺丝钉拔开，它骨头上面也是会有螺丝钉的小孔嘛。哦，这就牵扯到了我们在说骨骼在生长的过程中，其实有一种活体细胞叫做成骨细胞。它会从呃骨骼的受伤的地方慢慢去长出一些组织，然后最后这些组织的话，会有胶原蛋白和钙质共同去组成一些我们骨骼真正成立的结构。那这是生长。可是话题回到我刚才所说的那个生命科学导论那一那堂课啊，其实人体平常在恒定状态的时候啊，那骨头并不是休眠在那里不动的。我刚刚所讲的是受伤的骨骼要长回去，要把破洞补起来，要把裂缝重新愈合，这个是其中一个面向而已。另外一个面向是，其实我们平常的状态，成骨细胞和噬骨细胞这两种细胞就一直不停的在运作。哦，也就是说，我们人体其实有一种会吃骨头的细胞，哈，叫噬骨细胞。那平常没事，就是一些呃，把一些老废的。年纪比较大的骨骼组织去吃掉、去破坏掉，造成一个淘汰，造成一个代谢。那在成骨细胞在把旧的骨骼材料吃掉的时候，成骨细胞它会同时去生长一些新的骨质出来。那这两者的合成和分解达成平衡的话，你外观才会看说好像一根骨头从头到尾都是那个样子，不会变动。而其实骨骼的这种活体的平衡是这样子来的。那这就带到了说，刚刚我们讲的，当你接受到了一些运动或者是训练的这些机械性的应力啊，骨骼也会变得比较强壮，就跟肌肉在长一样嘛。我们肌肉说有合成和分解，蛋白质合成，那过于蛋白质的分解的时候，肌肉就会变粗，就会变壮。骨头也是一样的啊，你当你接受了这这些应力的刺激的时候。那身体的成骨细胞的合成作用就会大于四骨细胞的分解作用，那你的骨骼、你的骨轴就会越长越粗，它不会变长，可是它的厚度和它整只骨头看起来粗度是很明显可以被影响到的哈。那光这些呃在尺寸上面的改变就已经看得到了，更遑论说我们如果去显微镜底下分析，去分析那个骨密度哦，也就是说骨骨骼里面的这种。换物质的成分这样子，也是可以被改变的。那就回到了一个问题，就是说，如果我们知道人体的骨骼可以被改造、可以被强化，那用什么样子的方式去练它是最好的呢？回到我们所有在研究训练的人会想到的问题嘛？当你知道一个体能可以被改变的时候，接下来马上想的就是说，啊，那你要怎么练？你要怎么样才能去把它变得更强？那？在科学研究的领域里面，我们可以知道什么东西呢？基本上冲击性和负重对于骨骼的健康健康啦健康来讲是最最基本的，这个大家都知道。但以训练应用上面来讲，到底要怎么应用呢？我我们可以先从一个呃，针对不同形态的运动项目分析骨密度和骨骼健康程度的这个研究来来去下手探讨了哦。那个呃。如果有兴趣的话，大家我会把这一篇研究的连接放在我的 show note 里面，大家可以去点去看。基本上他在比较的就是说不同的运动模式：游泳、骑脚踏车、跑步，然后人三项这四种运动，哪一种运动员他的骨骼是最健康的，骨密度是最高的？当然还有一个控制组就是一般人了。那大家你们先猜猜看。你你们先在心里面讲个答案，哪一种运动的运动员骨密度最高？我公布答案哦，基本上游泳选手的骨密度和一般人的骨密度差不了多少。哦，如果是以甚至是说，我们如果以就就是说，呃，那个叫什么标准差来说的话，游泳选手的骨密度去测量之后的标准差，比一般人的标准差是更发散的。那整体来讲。如果是以下肢的骨密度啦，是稍于稍稍微低于一般人，游泳选手的下肢骨密度会稍于稍微低于一般人哦、喔。但是他的腰椎的骨密度的话，会稍稍微的高于一般人一点点。那么我想这个就很合理了，就是说，因为游泳它不是一个下肢接触的运动，它的作用的对象是水，那水是柔的，你没有办法去针对水吃一个非常大的力道推动。然后那水可以给你反作用力，所以当游泳选手一天到晚泡在泳池里面去，在那个无重力状态之下的时候，下肢的骨密度就有点像太空人一样，会会去稍微有一点点退化，这是可以预期的。那但是因为他所有的水阻，他所有的主动动作都是来自于核心哦，因为我飘在水里面没有办法有任何的支撑，那所有我我所有肢段的末梢的力量最后都是回馈到我的。核心，我的躯干最中央，也就是因为这样子，所以其实游泳选手的腰椎的骨密度会比一般人正常人稍微高一点点，因为他在运动过程中，他的躯干、他的核心的连接力量，当然就会比普普通人来的强啊。所以这是一个呃，针对游泳选手的状况，我去做的一个解释啦。那么，好，游泳选手的骨密度跟普通人差不多，甚至有可能会稍差。举哑铃选手的话呢？就会稍微好一点点，但是没有这个真的很好，因为脚踏车是在陆地上运动的嘛，它会承受重量。那跟脚踏车相比的话，就是跑步选手，跑步选手的骨密度就会高得多啊。为什么？当然，因为跑步选手要承受冲击嘛，他每一步踏地都会有一个反作用力起来，那这个撞击的力道是比脚踏车我们在主动出力去踩踏板的这种作用力还要大的很多很多，所以这种冲击性的负荷对于跑步选手来讲的话，那他的骨密度就会非常的高，非常的健康。但重点来了，田径三项选手有游泳、有骑脚踏车、有跑步。那这篇研究的话，它是一个回顾性的研究啊，要找很多不同的研究团体、研研研究团队的呃 data 拿来一起看，所以我们很难，可能很难说啦，很难去判别说这一群田径三项选手他练的总时速，他的训练量。跟其他的三个项目是不是可以互相比拟的？譬如说，他跑步的时间是不是跟那些路跑选手的时间一样长？哦，得到了一样多的高品质的冲击性刺激，这个我们不晓得。但是好玩的就是说，铁人三项选手的骨密度，他会回到跟一般人差不多，甚至有可能比游泳选手還要烂。哦，这是一个非常特殊的现象。为什么呢？我们可以去稍微去猜测一下原因呢？就是因为。我之前曾经看过一篇针对跑步下肢肌群的协同作用的研究了、哦，不是跑步，骑车，骑车的下肢肌肌群的协同研究。那他找了两个群体，就是职业的脚踏车选手和职业的人田径选手。那那个研究发现非常有趣，就是说职业田人选手选手啊，他光骑脚踏车的训练时速，就跟职业脚踏车选手的训练比赛时速，整年哦，整年的时速相比下，差不多哎。所以田径选手骑车的时速就跟脚踏车选手、职业选手一样多，更不用加上其他的游泳和跑步那两项。所以，如果这个假设是呃在绝大多数的情况之下都是成立的话，那回来我们看骨密度的这个研究，也许我们可以去推断，就是说田径三项选手他的训练总时数是最高的，比游泳选手、比跑步选手、比骑脚踏车选手都还要来得高。那这个时候就有趣了哈，因为你的总训练时数长，那我们都知道运动状态之下，肠胃道的吸收能力差。你再怎么注重你的补给，你吃进来的热量总热量总是会低于你消耗的热量。再更不用说你因因为肠胃道的运作不顺畅，你没办法吃非常健康的食物嘛，你都是吃高度的加工的和精致化的高糖类的这种东西。那。总之就是说，因为训练量的大，然后吸收食物比较少，这种时间长，铁人三项选手他会长时间处在一个我们叫做热量赤字的这个状况之下 （energy deficit）。那其实骨骼的健康有一个很重要的影响因素就是能量。哦，你热量，你吃进身体的总热量是不是一个赤字？其实这对骨密度是的的健康影响是一个潜在很大很大的风险。大到什么程度呢？就是说，你如果有吃钙片，你如果有补充维生素 D， 你有在晒太阳，然后你有在做重量训练，以上几个条件，我们一般而言，我们传统所认知，的，就是、说骨骼健康需要有的这种刺激，就算以上这些条件全部都具备了。如果你吃的总热量不够多，如果你长期都在节食，你为了身材好看，譬如说你如果是舞蹈啦、体操之类的这种选手，哦，或者是说你是在减脂期的这种格斗选手，或者是健美选手，你的热量长期处在赤字情况之下，对骨骼的健康都是非常非常糟糕的一件事情啊。所以我们也许可以从这个原因去推论说。因为田山项选手训练总时数长，他的训练量大，他的消耗多，然后他能够好好吃一餐的时间就是比其他的运动员来的少，所以他身体长期处在适量制他的骨头就不容易长好啊。这是呃、哦、这一篇就是四种运动去比较骨骼健康程度的这个研究，可以给我们带来的一个很特殊的这个观点啊。那再来讲到说，我们知道了运动负荷。尤其是冲击性的负荷，可以对骨骼健康造成正面的影响。那换回到我在健身房里面的训练呢？我要我们要怎么去练它？这个在之前在访问左彦廷医师的时候，那骨健科医师的时候，呃，我们有提到一个很特殊的族群，就是说，通常我们会想到要改变骨密度的人，就是骨质已经开始。产生不良影响的这个族群，也就是说病理上的骨质疏松症，但是骨质疏松症它本身就已经脆弱了，所以当我们要用一般健康常人心里面觉得合理的这种负重或承受冲击的这种训练的这个方方针来说的话，其实对这些已经脆弱化的人们呢，它可能是有高风险的，所以。在这里想要提出一个，就是说骨骼要承受应力，它才有把自己长好的这种，呃，可以说动机吗？啊、哦，但是其实对于医师的药物处置，这个还是非常非常的重要哦。在不停药的前提之下，我们去渐进式的让身体去产生一些刺激，而且是从负荷自己、改变自己身体姿态的这种形式的训练，才会是比较理想的。譬如说，我们如果老人家骨骼骨骨质疏松的，通常他都伴随着什么？他都是伴随着肌肉的力量不足。所以，如果他的肌肉力量原本不足的话，他身体在日常生活的一些活动，自然就都是差的。那么，如果这些人平常都不太动，那你把他拉到健身房里面来，你光叫他做一个从板凳上面站起来，然后再坐回到板凳上，然后坐下去的时候不能有嘣的那个声音，就是不能冲紧的，那你要缓慢的坐下来。光这一件事情就可以让他的肢体承受到一些他日常生活所不会有的应力刺激。所以，当我们在讲承受运动的应力刺激的时候，你你会觉得说啊，我就是背重量，我就是自身体重 1.5 倍、两倍的杠铃扛在背上啊啊,啊这样子，有的没有的，但不见得是需要这种程度，尤其是对于风险越高的族群越是如此。然后我们要再回到一个就是冲击力道这件事情上面，我刚刚才说冲击力量的承受对于骨骼健康是非常有帮助的，也非常关键的。但其实我们没有讲到另外一个东西，就是你有没有听过所谓的疲劳性骨折？诶、欸，疲劳性骨折就是长期承受很多的冲击，导致于它有很多的微创伤，那些微创伤没有长好之后，就有可能骨骼就越来越脆化。所以这是一个双面刃，冲击是一个双面刃。那到底要怎么样去承受冲击？那怎么样制造最好的冲击才是有效的呢？而这就讲到了我刚刚很想去翻，但是忽然找不到的。很迷样的那篇文章，我我印象应该是在我念硕士的时候看到的啦、啊。那个，那是一个针对地板地板体操的选手的研究。那时候说，那那边研究的结论应该是，就是说地板体操的选手啊，起跳脚和着地脚通常都是不同的两脚。那主动起跳的脚和落地承受身体冲击力量的那只脚，哈，他们去分析胫骨、腓骨的骨密度啊，然后很神奇的发现，起跳脚主动制造力量的那只脚，它骨密度竟然是比较高。哦、如果我们从力力量的承受来想的话，一定觉得说落地的冲击一定是大的。那落地那只脚，我们会觉得说应该比较强吧？结果不是，他们习惯用来做落地那只脚的骨质是比较密度是比较低的啊、哦，健康程度反而不如我主动起跳那只脚。但是这是一个。你们大家把这当过一个故事看看啊！因为我刚才回去想要找这个证据的时候，我就是百般搜寻都搜不到，所以我现在这样这一张嘴在那边讲哦、啊。你们重要性，就有点像以前那个很久以前那个什么雅虎、ah、奇摩知识样，有没有？人家在解答的时候底下参考资料来源说来自我的大脑。<笑>那你们对于这件事情的这个可靠性或者说权威程度，你们对、啊，一样听听就好。反正你如果问我要拿证据的话，不好意思，我花了很多时间去回去翻了，我真的拿不出来。哦、oh, ，反正就是基本上教练，我有这样子的一个印象啊。那之前我在墨尔本大学他们机械系的那个生物生物力学实验室的时候，里面也有一些人是主要是在做骨骼健康相关，他们做的是。股骨,骨头，呃，就是说大腿骨在最近端跟那个髋关节相连的那个 femoral head 或 femoral neck 那个那个位置的骨骨密度，因为那个位置的骨折是老年人来讲是最难搞，那风险健康风险也是最高的。哦、那那一篇研究他所得出来的结论就是说，我要去做一些冲击性的训练，但是冲击如果对于高风险族群是不适合的话，第二个选项就是我们要去做一些高的扭转力量的 high moment， 呃 high moment， 呃 moment 就是力量乘上长度嘛，力举高的力举的这种训练，像什么呢？像是说，呃，臀部搭桥，不管你是自身体重还是负重式的，那尤其是在已经有骨质疏松的人身上来讲的话。你要担心的就不会只有它的股骨,骨啦。一定还包含腰椎、包含骨盆、包含一大堆东西。所以负重的臀桥一定不理想。那这个时候我们也许就考虑用单脚，啊、哦，这也是一个方式。反正对于你想要加强的那个部位产生大的 moment 啊，产生大的负、哦、荷的扭曲，就会对骨骼的健康有非常好的注意，呃，非常的帮助的效益。然后就是次之于。呃，跟冲击的承受来讲是次佳的选项，这种概念概念哈。哦，为为什么说冲击也许是不适合的？那当当我们去分析七十几岁的大师组的短跑选手和长跑选手，我们会发现说，呃，短跑选手的骨骼比较健康。可是，难道因为这样子，我们就要去鼓励所有的老人家就就做短跑嘛？或者是爆跑发力训练嘛？哦，潘医生哦，你只看到骨骼的健康程度，哎，你没有去看一下。那个长青田径赛场上面的所有的伤势，基本上都是发生在短跳的选手身上哎，尤其是什么？尤其是你腿后肌的那种激性拉伤。那、啊、腿后肌的拉伤一伤下来，基本上你是跛脚跛半个月那种程度哎。那、啊、长跑的那下，阿阿公都没事哎。你你可不？你如果要说健康风情的话，我们要把所有事情都全部都凑在一起看啊。光是训练和比赛本身。对于一些软组织可能所产生的残害，那个短距离选手就是比中长距离高很多啊，所以类似的概念也是一样。我们承受冲击，刚刚讲过了。澳洲那些学者他们发现说，承受冲击是最好的效果，但是承受冲击也是有最大的风险那我们对于这个风险，如果没有办法去接受的话呢，你被迫就是这样次佳选项。那。包含我刚刚所说的那篇神秘的找不到的论文啊，就是主动发力的效果，也许比被动承重冲击还要来得理想。那这时候我们就可以给出一个简单的准则，尤其是对于比如说已经有初步骨骨质疏松问题的这种老年人，那你如果要给他承受一些大的力量的训练的时候呢，也许可以用小幅度的跳跃，那只要起跳。不要着地，那这要怎么弄？很简单啦、啊，你就用一个20公斤重的钢片平放在地上嘛，小小的，然后你跟他说从平面地板跳起来，跳到钢片上面。哦，对于六七十。所以的老人家来讲的话，其实这个起跳动作对他们来讲就是一个相当大的肌肉瞬间的力量和功率的输出。那对骨骼来讲的话，也会有一个瞬间的力道的承受。但是这个是属于主动起跳、主动制造力量的这个幅度。当我跳起来又要落地的那一瞬间的时候呢，我们把落地承受冲击那个风险去删除。我们叫它跳起来，跳到一个比较高的地方，然后比较轻轻的。停在那个平面上，这就是一般来讲我们做跳箱训练，只是把它难度减低到很低，低到只有一个二十公斤钢片那种高度的程度嘛，对不对？所以，我从平面这样起跳，然后着地到二十公斤钢片上面，我就可以做很多很多很多下，同时又强化他的肌肉、肌减软组织，同时又对于由于要制造这些能量，对他心肺也有一些足够的刺激。然后在于第二个就是我落地的时候，我不是从高度这样这样下来，我是。点点一点点这样子，所以对于承受冲击那那个风险又减低又减低掉了、嗯。那这个对于老年人有骨质疏松问题的这个训训练的策略，这是一个潜在非常好的例子啦。那当然这是下肢而已，那其他的各种部位，因为骨骼的强化，它也是跟承受力量的部位的特殊性有关。你练手，你用手。你的手就会变强壮，你练脚，你用脚，你的脚就会变强壮，这是很重要的。所以，其实我如果是全身性的都要去改善的话，当然全身的训练都必须要做到，不会只是你的下肢或只是你的髋关节。呃，不过啦，就是话说回来，当我们在训练一个人的时候，我们要去考虑到他最急性、最急需要改善的这种部位，所以。依照训练部的优先程序和依照受伤风险，包含我们刚才讲的嘛，股骨颈的这种骨折，是你一旦发生就最难好，然后对于一个人的健康程度也会有最最严重的影响。那这个区域当然以训练的优先程度上就要摆第一优先顺序的嘛。哦，这个是对于骨质疏松族群的。呃，一些训练，我个人所提出的一个见解了。那再来的话就是什么？积极的运动，这个我们之前在访问魔力小红的时候，我们也大致上有聊到过了哈。就是说，格斗选手他在做踢腿的时候，基本上如果对方格挡防御，用用小腿去防御，你就是骨头碰骨头，你的胫骨去干别人的胫骨，然后看谁的胫骨比较强嘛。那在去年到今年，已经发生过很多起知知名的国际一级的格斗职业选手在比赛中把自己的腿踢断的这种状况哦。不管是踢去踢到别人的脚，结果自己的脚断掉了，还是说呃训练过程中就有疲劳性骨折，结果出个拳往后踩的时候后侧步就把自己的脚踩断了，这种事情都有。那像这种情况的话，你的骨密度要怎么练？你的骨骼要怎么练强壮？很大的一个风险因子还是在于刚刚我们讲的啦，热量赤字。如果你平常的训练，你的饮食就不注重，你的身体就走样，然后你就被赛起的时候，你却急性的大幅度要把你的体重去降低，你整个训练营的过程中，你都要吃少练多，那处在一个长距离的热量赤字底下，对骨骼的健康来讲，一定是有非常大的不利啦，有不良的影响。那再加上，如果训练的时候你做了很多大量的踢腿，然后你踢的东西。呃，也许又不见得是沙包，或者是你不是用渐进式方式去踢，你是一一口气毛起来就踢两百下的沙包，重型沙包重扫，哦，或者是说你在对练的过程中，你就跟你的训练伙伴在那边做 low leg kick， 你去低扫去扫对方的小腿，那这种情况的话，就是你给自己身体产生了很多无法承受的这种破坏。那当你的训练压力大过你身体可以吸收和骨底反弹的那种。总量承受度的时候，我们现在讲那个可训练性、可负荷性的这个概念的时候，你给的负荷大过自己有办法承受的那种范围，我就会越练越弱啊，这是其中一个。那另外一个话就是说，呃，有一些派别的武术家他们在讲训练胫骨的方式，训练脚腿的骨骨骼健全的方式，是要做很多的。中等至重的踢击，但是基本上就是踢靶、踢沙包，而且是渐进式的。你先从靶开始练，你先从动作的正确性开始练。你踢踢到目标的时候，你的你的大腿必须要内转，你的股骨,骨必须要内旋。你要用我们把那个什么，你你大家现在摸摸一下自己的小腿，这个小腿正前方这个地方，胫骨的和胫前肌相相邻的这个地方，它是不是有一个很尖锐的这个边？我、哦、这个边，你把它想象成是武士刀一样。当你在踢人的时候，你要把你的膝盖转向你踢击那个面，哦，这样才会用一个最强健的这个位置和角度。你的胫骨就像武士刀一样去砍别人这种感觉。如果你踢的动作就是习惯不好，你踢到的时候你的脚尖朝上，我横向扫过去的时候，我是用胫骨内内侧去碰的话，有一点这个角度就。对自己的骨骼健康就会很大的危害哦，因为你是用一个哦，因为你是用一个相对脆弱的、比较薄的面，横向比较薄的面，而是没有纵深的这种情况之下，去用不理想的角度去碰、去磕你的那只骨头，所以这是其中一个。那第一个，你就是动作要正确，然后动作正确，比较低强度的训练，多大量的训练，慢慢的去把你的肌体去建立起来之后。才去进入到说重型扎包这个少腿，我、哦、去用一个虽然很重，踢起力道可以踢很大，但基本上它是会还是有一点点形变，还是会吸收你冲击力量的东西。好、哦，而是不是用那种硬碰硬啊，去踢什么竹竿啦、啊，去踢什么木头啊，踢铁管这种，或者是用玻璃瓶去滚你的那个胫骨前侧，这些都是属于呃。以科学的概念来讲，以科学眼光来讲，是一个比较不聪明的方式。尤其当你有一个讲法是这样子，就是说，你如果踢的力道过猛，然后你踢的东西太硬的话，其实你是给自己的骨头造成很多微创伤的机会。啊，那这个微创伤有点像跑步选手的那种压力性骨折啦，就是说微，微微创伤出现之后，它是很小的、很小幅度的裂痕。那这些裂痕不会第一时间让你的。骨头就直接断掉，它还是会有一些沉重的功能，它还是有一些呃让肢体可以传达力量的功能，但它的健康就是受损了。那再加上这些微幅度的裂痕，如果它没有好好的长的话，它长了一些很多像那个 scar tissue， 哦，疤疤痕状的组织，就有点像我们说肌肌肉或者是软组织会有 scar tissue 啊，或者长年会结疤，啊，这个骨骼也是一样。哦，有一派的讲法是说。你如果反复的去制造很多很多这种微创伤，然后你让微创伤没有长长得很好，你长回来都是一些死的东西，而不是我节目一开头所讲的那种活的骨质。那你长很多这种死的 scar tissue， 它就不会有办法强化，它就会虽然有很高很高的钙的成分，但是它是脆的，它是脆弱的。就你可以想象说，嗯，我我们如果有有两两个东西来做比方嘛。玻璃或瓷砖是不是很硬？但它是不是也很脆？哦，我们把一样的体积的玻璃或瓷砖拿来去做一些压或者是拉的测试的话，它也许跟我，比如说我的钛合金板哦，我我肩膀才刚左右两边各拿出一个钛合金板的嘛，对不对？哦，你如果把钛合金或这种玻璃或我们讲陶瓷类的啦，或是钢或者是铸铁。来做比对的话，其实钛合金它是一个相对比较软的组的金属。怎么说软呢？就是它在承受力道的时候，它会有的形变形变会比较大。但是如果以破坏强度来讲的话，钛合金又是一个特别强的东西。也就是说，我可以把它凹弯，可是我要很大很大很大很大的力量和变形量之后，它才会断掉。玻璃、陶瓷或者是铸铁这些东西不是，它是你压它不太会。改变自己的形状，但是你再压更用一点，砰，它就断掉了。哦，那长了很多 scar tissue 的这种骨骼，就有点像是我刚才说讲的那种脆化的，好像刚性很高，但是其实破坏强度非常低的东西。哦，这是材料力学的这种呃专有名词啊、哦，就是所以其实你们对于刚性和强度要有一定程度认识。那骨骼它需要是什么？它需要当然是强度啊，它不用它不用太高的刚性啊。它，你你人体在做动作的时候，骨头有点变形，这个无所谓，它不断就没事，它它就还是维持功能了。我们最怕是它断掉嘛。所以，像刚刚所讲的，如果你在训练过程中，你是不断用太高的强度，然后去给你的骨骼造成很多的微创伤的话，其实这就可能会对你的骨骼健康很不利的啊。好，以上就是我们 Espresso 嘛，本来希望是非常的简短，然后醒脑。但是今天的节目虽然我相信很醒脑了，可是一点都不简短，已经快到40分钟了。我们算 Triple Espresso 了，好不好？啊、uh, ，不管怎么样，我的节目还是有相当分明的这种阶层式的分级啦。Espresso 就是短的，然后比较属于一般健身爱好者都能够从中获益的东西。那像碎碎念的话，有时候真的是我个人这种。心情的抒发啊，所以不见得会有什么太高的知识含金量啊。有时候会啦，比如说我拿来解答大家的问题的时候，或者是我想到什么呃值得讲一集，但是好像它又不是很完整、很大部头的东西
1: ，或
0: 是我不想要做太多的背景调查，我不想做太多工作的时候，就可能是说决定啊。一小时上下的。那再来的话就是训练漫谈啊、哦，训练漫谈现在主要是。对弹性、访问性质的节目，那也有可能是大部头的，就是很完整的观念，也要一口气一次把它讲清楚的这种东西。那三种节目的分类的话，不晓得大家比较喜欢哪一种哦。总是我的想法，总是说希望就是可以。把听众的这种范围去扩大，让我的受众越广越好，不要让这些关于训练的科学的讨论啊，关于训练知识方法上的讨论，只有集中在很小众的这些听众身上这样子。好，所以听到这边，如果你有觉得说这集对你来讲有收获，然后你觉得说你有什么朋友对这方面也是有兴趣的话，欢迎你就直接把节目推荐给他。那以上就是本周的全部内容了。我。有一点不敢承诺，我下礼拜可以生出东西来了。可是我这么讲好不好？好，下礼拜再见，大家拜拜。